1: Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Die Digitalisierung eröffnet auch dem Gesundheitswesen neue Wege zu größerer Effizienz, genaueren Diagnosen und mehr Zeit für die Patienten. Andererseits birgt sie auch Risiken in sich. Welche das sind und welche Lösungen es gibt, darüber spreche ich heute mit Sabine Finkmann. Sie ist Gesundheitsexpertin und berät unter anderem Arztpraxen, Gesundheitszentren und Kliniken. Frau Finkmann, dass die Aktualisierung nun äh, im Gesundheitswesen auch eine große Rolle spielt, ist klar. Wie ist denn da aktuell der Stand bei uns in Deutschland?
0: Tatsächlich muss man sagen, dass das, die Digitalisierung im Gesundheitswesen aktuell echt sehr, sehr schleppend anläuft. Es hat eine Studie gegeben, die ist schon ein bisschen älter, von Statista. Da steht Deutschland tatsächlich an vorletzter Stelle. Nach uns kommt dann nur noch Polen, aber die haben auch nicht so ganz viel Abstand zu uns. Also mhm. man kann sagen, das geht nicht so voran, wie es eigentlich sein sollte.
1: Das klingt ja erschreckend. Woran liegt denn das? Also erleben Sie erstmal, gucken wir mal bei der Ecke, erleben Sie das, das Personal, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als aufgeschlossen oder sperrt man sich da eher?
0: Also inzwischen habe ich den Eindruck, weil ich schule und berate es ja auch, dass die Praxenärzte und Mitarbeiter dort sehr aufgeschlossen sind. Das war hm. nicht immer so. Wir haben aber hier zum Beispiel das Problem, dass die Technik nicht so funktioniert, weshalb die Mitarbeiter dann häufig auch genervt sind, weil es einfach nicht technisch rund läuft.
1: Okay, nun, macht sich auch da Fachkräftemangel bemerkbar oder nicht? Oder spielt ja. das... Eine? Ja,
0: Ja, also Fachkräftemangel ist im Gesundheitswesen schon länger ein Thema, sowohl auf der pflegerischen Seite als auch beim Fachpersonal, aber inzwischen auch auf der ärztlichen Seite. Das ist ein großes Problem. Seit Corona ist es sogar noch deutlich, deutlich schlimmer geworden. Und eigentlich sollte man ja annehmen, dass die Digitalisierung an dieser Stelle eine Chance ist. Das mhm. ist sie auch, aber dafür muss sie reibungslos funktionieren. Denn wenn ich wenig Mitarbeiter habe, dann kann natürlich eine Digitalisierung in Arztpraxen und Krankenhäusern eine wahnsinnige Arbeitsentlastung geben. Das funktioniert aber nur, wenn sie wirklich funktioniert, denn ansonsten bindet mhm. sie Ressourcen und es führt dazu, ja, dass wirklich auch wertvolle Zeit, die man eigentlich für den Menschen braucht, dann für Technik äh, drauf geht. Ähm, ja.
1: Wie kommt denn das? Aber das? also Woran hakt es denn ja. da? Also wird die, die Technik falsch eingekauft, wird falsch beraten? Mhm fehlen Subventionen oder wo, wo hakt es, dass die Digitalisierung da nicht richtig vorankommt?
0: Also das Ministerium hat ja ein Unternehmen gegründet, die Gematik, was dafür zuständig ist, die Datensicherheit, den Datenschutz und auch welche Komponenten dann in der Digitalisierung, wir nennen das Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen, was eingesetzt werden soll und was dann von den Softwarehäusern, die die Praxen ja nutzen als mhm. Praxis-Software- Systeme, ähm, ja eigentlich funktionieren sollte. Und aus der Erfahrung heraus ist es aber so, dass die technischen Komponenten, die eingesetzt werden, häufig veraltet sind. Die Technik ist einfach schon sehr, sehr alt und dann sind ähm, Updates zum Beispiel nicht, stehen nicht zur Verfügung. Äh, wenn sie eingespielt werden, funktioniert die Technik wieder nicht. Also es gibt eine ganze Menge, was den Mitarbeitern in den Praxen die Arbeit wirklich nicht leichter macht, leider.
1: Okay, das heißt also grundsätzlich ist die Offenheit da, die Bereitschaft ja. ist da. Das bröckelt so ein bisschen dann, wenn das alles nicht, nicht genau. funktioniert. Äh, ja, Patienten finden dann wahrscheinlich nicht mehr die richtige Beachtung, wie es sein sollte. Also da ist immer die Frage, wie viel Zeit ist wofür? Leid, ja. Leidet das darunter, der Kontakt zu den Patienten?
0: Ja, also man muss sagen, im Gesundheitswesen haben wir sowieso einen hohen bürokratischen Aufwand, der geleistet werden muss über Abrechnungen, über gesetzliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Das ist sowieso schon ein Problem, weil der Mensch, der eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte, damit dann häufig hinten runterfällt. Und wenn dann solche Dinge auch nicht funktionieren, geht das halt alles von der Behandlungszeit und von der Aufmerksamkeit, ja. die wir ja eigentlich den Patienten schenken sollten, ab und das finde ich unheimlich schade.
1: Dann kommen wir mal zu den Lösungen, weil das klingt mhm. ja erstmal nach einem gewaltigen Berg von Problemen tatsächlich, also wie könnte es denn besser laufen?
0: Ja, also Punkt eins, ähm, man sollte natürlich die Arztpraxen äh, und auch die Softwarehäuser in gewisser Weise unterstützen, dass die Technik dann auch wirklich funktioniert, ähm, es müsste einfach schneller gehen. Also wir haben die elektronische Gesundheitskarte, ich weiß es gerade gar nicht genau, schon seit 2015 oder 2016.
1: Ja.
0: Ähm, die wird eingesetzt, da sollten Daten drauf gespeichert werden. Das war ganz lange aus Datensicherheitsgründen nicht möglich. So alt sind aber zum Teil auch schon die einzelnen Komponenten. Mhm. Ähm, das heißt, hier müsste es eigentlich deutlich schneller gehen. Die Gematik müsste die Praxen unterstützen. Die Softwarehäuser müssten Unterstützungsleistungen geben, damit es eben reibungslos läuft. Und, und das ist, glaube ich, eins der größeren Probleme, die Patienten wissen gar nicht, was sie alles nutzen können. Es gibt eine elektronische Patientenakte. Einige wissen das, aber sie nutzen sie gar nicht. So kann ich sicherstellen, dass Befunde ganz schnell von A nach B kommen. Ein Krankenhausaufenthalt zum Beispiel, dass der Bericht sofort verfügbar ist. Laborwerte. Mhm. Einen Notfalldatensatz, Patienten, die schwerwiegende Erkrankungen haben, wenn denen was passiert, dann weiß keiner, welches Medikament, wogegen haben sie eine Allergie. Es gibt einen Notfalldatensatz, den man auf der versicherten Karte, die wir alle benutzen, abspeichern könnte. Die Patienten wissen gar nicht, dass es das gibt. Also hier müsste eigentlich seitens des Gesetzgebers viel, viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Und da sehe ich aber auch nicht nur die Arztpraxen in der Pflicht, sondern die Krankenkassen dass die den Patienten sagen, schau mal, das gibt es, das hat einen Nutzen. Es passiert eigentlich so gut wie gar keine Aufklärungsarbeit, auch nicht medial. Es ist ganz schwierig.
1: Aha. Also müssten das dann die Praxen, die Kliniken selbst betreiben?
0: Aktuell ist es so, dass die Arztpraxen verpflichtet sind, die Patienten darüber aufzuklären, dass es jetzt ein E-Rezept gibt weil Patienten gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt ja. und dass sie kein Papierrezept mehr brauchen, um damit zur Apotheke zu gehen. Und das finde ich schwierig. Und dann wird es auf die Ärzte abgewälzt, die letzten Endes jetzt ab Januar 2024 bestraft werden, wenn sie nicht alles können, unabhängig davon, woran es liegt, werden sie nicht mehr gefördert. Das heißt, sie kriegen Geld dafür, dass sie die ganzen Dinge anschaffen. Ja. Wenn ein Teil davon nicht funktioniert, bekommen sie das Geld nicht mehr, selbst wenn es gar nicht deren Verschulden ist finde ich, geht in die falsche Richtung.
1: Das heißt, muss da auch noch mehr gesetzlich geregelt werden, mhm. Ihrer Meinung nach? Damit ja, ich schon. Also weil Sie sagen zum Beispiel, es gibt keine Software-Updates oder so. Das muss ja irgendwie geklärt sein, wenn eine Praxis viel Geld ausgibt. Das genau. Dass es dann auch weitergeht und nicht, dass ja. Sie irgendwann sagen, ach nee, das Repertoire, das bedienen wir gar nicht mehr oder so.
0: Also die Softwarehäuser sind zertifiziert. Die wissen, mhm. dass die die Dinge liefern müssen. Aber es geht dann halt doch nicht so schnell, wie man es eigentlich im Praxisalltag bräuchte, um wirklich reibungslos arbeiten zu können und das führt zu Frust und das verstehe ich sogar.
1: <lacht> Vielen Dank Frau Finkmann für diese Blicke hinter die Kulissen der sehr, sehr Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das war der Wirtschaft TV Talk für
0: heute. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.